0: Halo, Fikri. Gimana kabarnya nih? Rasanya sudah lama banget ya sejak di episode pertama kita bareng Kak Vira.
1: Halo, Andrian. Kabar baik nih. Iya bener, udah lama banget. Tapi kita sekarang ini kira-kira mau bahas apa ya, Kak?
0: Nah, jadi... Hari ini kita kedatangan satu narasumber yang dimana merupakan salah satu wakil ketua himpunan kita di periode tahun 2018. Wah, udah lama banget.
1: Aku tahun segitu kayaknya juga belum masuk stun tuh, Kak.
0: Ha, bener banget nih, Fik. Di tahun 2018 itu aku masih ospek dan salah satu narasumber kita ini malah sudah masuk ke tiga. Kira-kira bisa dihitung lah ya, berapa jarak usia antar kita dengan narasumber kita ini. Eits, selain itu, narasumber kita ini juga merupakan salah satu pengurus di organisasi mahasiswa kedinasan di Indonesia loh.
1: Wah, wah keren juga ya. Kalau gitu nggak usah lama-lama deh, Kak. Gimana kalau kita langsung sambut aja nih? Apalagi emasnya udah semangat banget kan? Rasanya juga udah nggak enak kalau kita yang ngobrol kita berdua doang gitu.
0: Wah, bener banget nih. Jadi kasihkan ya. Kalau begitu langsung aja nih, Vi, kita sambut. Halo Mas Rifki. Halo. Gimana nih Mas kabarnya Mas?
2: Alhamdulillah sehat. Eh, uh, Fikri sama Andien gimana kabarnya? Alhamdulillah Mas, kami berdua sehat dan kabar baik juga nih Mas. Alhamdulillah sehat-sehat ya di masa pandemi ini, man, kita harus menjaga kesehatan banget.
1: Wah siap Mas siap. Uh -uh. Oh iya, oh iya Mas, boleh nih sekiranya hmm. Mas Rifki untuk memperkenalkan dirinya. Kita juga penasaran banget soalnya sama riwayat organisasi dan terutama kepanitiaan dari Mas Rifri sendiri
2: Oh iya, uh, ya kenalin para, kita manggilnya apa, para pendengar Para pendengar boleh sih Mas ya. Ya, perkenalkan diri para pendengar Nama saya Rifki Hanif uh, Saya alumni PKN STAN tahun 2019 Sekarang sudah bekerja di Direktorat Jenderal Pajak Nah, untuk organisasinya Dulu pas saya di kampus Yang pas tingkat pertama Itu saya ikut BEM Sebagai staf di Kementerian Relasi Publik dan Politik Nah, masuk ke tingkat dua Itu saya istilahnya maju ya. Di istilahnya kalau dulu di Pemira ya Kalau di kampus yes. dulu Ya, Pemira Mengajukan diri bersama Mas Wibi, Mas Wibi sebagai ketua, dan saya sebagai wakil ketua di Keluarga Mas pajak tahun 2018. Dan di tingkat tiganya, saya ikut Setapala. Nah, sampai sekarang keanggotaan Setapala masih ada. Nah, untuk kepanitiaannya, saya ikut di Kepanitiaan Dinamika tahun 2017 dan 2018, yang istilahnya Mos Pekin Andrian. Oke. <laughs> yeah. Kalau di tahun pertama 2017 itu... Saya jadi bidang acara, Pak Nah, tahun kedua Saya pindah ke bidang penugasan dan penilaian Kurang lebih seperti itu, Fikri dan Andrian
1: Oh alah. ternyata bener nih narasumber kita Kali ini orang sibuk kampus <laughs> Terus yeah. makan ketua juga lagi di tahun 2018
0: Nah, kamu sih nggak percaya Fik Nah, jadi Mas Rifki ini Dulu dia tuh sempat ngosmein aku Tapi di bidang penugasan dan penilaian Di tahun 2018 Nah, giliran aku nih Mas Aku mau nanya Mm. Jadi kira-kira nih Menurut Mas Rifti Hal apa sih yang membuat Mas Rifti itu Tertarik di kepanitiaan Ataupun organisasi itu sendiri Mas Karena kan mm. tadi Mas Rifti udah nyampein banyak tuh mm. Mas udah nyalon jadi pemirat Terus kemudian mm. Mas Rifti di tingkat 3 pun ikut setapala nih mas ya yeah.
2: oke okay. ini jujur aja sih kalau pas tingkat pertama itu kan saya masih polos ya baru lulus SMA jujur di SMA tuh saya malah gak cuma ikut OSIS istilahnya sebenarnya itu saya bukan tipikal orang organisasional gitu dulu pas di SMA istilahnya untuk ngomong sama orang aja itu kayak kadang nyebelin gitu nah karena kurang istilahnya kurang puas di SMA nah saya mencoba untuk bisa mengembangkan diri lagi di kampus nah satu yang membuat saya tertarik waktu tingkat pertama adalah bem karena jujur aja sih pas itu ngelihat bem tuh e, waktu apa ya waktu kuliah di SMA tuh ngertinya organisasi ya bem gitu kan nah pas ketemu di stan ada bem ya udah aku daftar bem gitu jadi tertarik ke bem setelah di bem aku belajarin semua organisasi dari komunitas yang secara juga pas aku di bem 2017 itu kementerianku ngurusin berbagai elemen kampus ya kan nah satu hal pas naik ke tingkat dua tuh aku mikir bahwa aku punya sesuatu yang ingin Aku wujudin di jurusan pajak, ya kan? Yang sebenarnya masalah di kampus itu banyak banget ya. Masalah di kampus itu banyak banget yang bisa kita pecahkan. Nah, saya memutuskan untuk memilih di tahun kedua untuk uh, mencoba memberikan solusi di jurusan pajak. Nah, cara saya untuk memberikan solusinya adalah dengan saya mengajukan ide dan saya bersama Mas Wibi yang waktu itu punya pemikiran yang sama tentang jurusan pajak kayak gimana, makanya saya maju. Nah, saya jadi wakil, saya kan di tiga penilai ya, karena saya mikir kalau mengajukan ng jadi ketua itu agak susah kalau dari istilahnya minoritas. Jadi saya harus uh, tahu diri. Nah, makanya saya ngajak Mas Wibi itu karena dia juga representasi dari mayoritas ya, jadi beliau lebih pantas lah jadi ketua gitu Nah kami akhirnya maju gitu ya Intinya selama tahun kedua itu Alhamdulillah udah mulai banyak perubahan Dan aku bangganya adalah Ketika penerus kami ya Penerus Wibi dan saya itu Jauh lebih bagus daripada organisasi yang Saya jalankan gitu ya Mas Anggit sama Habis gitu ya Dan saya berharap di tahun-tahun berikutnya Di tahun KMP yang sekarang Bersama saya ini itu bisa jauh lebih baik Lagi dan jauh lebih baik lagi gitu Nah untuk tahun ketiga saya pikir bahwa Masa organisasi yang formal itu kayak udah cukup ya. Makanya sebenarnya agak telat sih masuk estapala di tingkat tiga ya karena waktu angkatan saya itu yang dari 78 orang yang dilantik di tahun itu cuma 2 orang yang dari tingkat 3. Jadi istilahnya masuk udah udah terlanjur tua gitu ya. Belum sempat kontribusi ke estapala udah terlanjur lulus nah gitu. Cuma alhamdulillah di estapala itu saya kan awalnya tertarik tuh karena ngelihat pelatihannya yang keras dan akhirnya orang-orang dari Stapala itu juga otomatis jadi orang yang lebih jauh lebih baik daripada mm. dia sebelumnya. Nah disitulah saya tertarik dan alhamdulillah masuk Stapala dan keluar Stapala saya jadi orang yang lebih berbeda, lebih terbuka, lebih bisa kerjasama. Gitu. Fikri oh. dan Andrian. Oke. Okay.
1: Oh, okay, Mas Rief. Oh ya aku penasaran nih Mas. Kan sekarang Mas Rief kini udah kerja ya Mas. Mm -hmm. Terus pernah nggak sih ada merasa gitu sesuatu yang ada benefitnya gitu di dari kepanitiaan sama organisasi yang Mas pernah jalani mm -hmm. di dunia kerja.
2: ya, kalau seandainya aku enggak misal aku memutuskan untuk enggak berorganisasi waktu itu, mungkin aku benar-benar sangat-sangat sah sih geraknya kalau di dunia kerja sekarang, karena terlepas dari CV dan sertifikat-sertifikat yang dikeluarkan itu eh, sebenarnya yang jauh lebih penting adalah bagaimana saya waktu itu menjalaninya kalau saya akui sih sebenarnya mm -hmm. eh, banyak hal yang saya sesali sekarang waktu itu, mungkin karena waktu itu ya patah semangat, wajar ya kayak misal di tengah-tengah perjalanan organisasi, kayak ya udah udah loyo gitu kan. Nah, itu tuh yang sekarang agak saya sesali itu. itu, Jadi, waktu kuliah itu nggak saya maksimalkan banget. Tapi sebenarnya tuh kalau misalnya nih, mendengar yang lagi organisasi atau yang mau masuk organisasi, loyo di tengah-tengah organisasi itu wajar. Karena kamu nggak tahu benefit-nya apa di tempat kerja. Nah, Saya kasih tahu sekarang bahwa di tempat kerja nanti Kalau misal teman-teman udah terbiasa untuk bekerja sama-sama orang lain Udah terbiasa untuk berkomunikasi dengan orang lain Udah terbiasa uh, mengerti Hubungan antar atasan dan bawahan, ya kan? Udah mengerti gimana proses bisnis awal dari pengerjaan suatu program sampai akhirnya outputnya kayak gimana, outcome-nya atau dampaknya seperti apa? Itu nanti sangat bermanfaat di dunia kerja. Karena pada dasarnya di dunia kerja adalah bentuk organisasi yang real, yang nyata banget. Jadi programnya tuh memang udah harus apa? Disusun dengan baik, ya kan? Outcome-nya juga harus benar-benar berdampak ke masyarakat gitu. Jadi nggak bisa main-main. Nah di kampus itu kita bisa berekperimen dengan kesempatan. yang ada, walaupun pas itu kalian mikir kalian capek begini, kalian apa namanya istilahnya, punya kerjaan banyak, sampai nurunin IP misalnya itu kayak ngerasa kok, nggak ada gunanya saya nggak digaji, tapi kayak istilahnya saya murugin diri sendiri buat nguntungin orang lain enggak, itu sebenarnya keuntungannya ada di kalian, karena di tempat kerja nanti, kalau kalian menjalankan misal udah masuk organisasi, menjalankannya dengan baik, dan kalian ngerti banyak pengalamannya dari awal sampai akhir dari hal detail pun, itu nanti pas di tempat kerja, kalian ngerti bagaimana Nah seharusnya kalian nanti misal dapat kerjaan Ngerti kenapa harus ada kerjaan itu Itu benar-benar yang membedakan antara manusia dengan robot Jadi hal yang sederhananya Kalau sekarang di tempat kerja itu Saya kan masuk seksi penyuluhan ya Di seksi penyuluhan itu programnya Salah satunya adalah ya, penyuluhan itu sendiri ya Saya atau kami di kantor dituntut untuk bisa menyusun Dan meng mengkoordinasikan penyuluhan yang ada di dua provinsi Nah kalau misal orang yang nggak pernah organisasi Itu pasti bingung dan istilahnya dia nilai on, sangat-sangat menggantungkan diri dari atasan, jadi atasan nyuruh apa dia lakukan, atasan nyuruh apa dia lakukan gitu, tapi dia nggak ngerti kenapa dia ngelakuin itu, nah misal orang yang berorganisasi kurang lebih, tapi nggak semua ya nggak mesti, tapi secara garis besar, orang yang berorganisasi itu ngerti, oh saya itu menyuluh, itu karena outcome-nya adalah biar masyarakat itu lebih ngerti tentang perpajakan, nah dengan mengerti dampak itu, itu tuh memiliki banyak ide, nah di kantor saya, atau istilah instansi saya di DJP itu, ide itu sangat dihargai. eksekusi ditambah tambah lagi eksekusinya gitu ya. Jadi istilahnya masalah-masalah e, yang terjadi itu sangat dinamis, sangat baru dan mungkin bisa jadi sebelumnya belum pernah ada solusinya gitu. Nah, dengan berpatokan pada kita bisa mengerti masalahnya, kenapa ada program ini, itu nanti outcome-nya kayak gimana. Ide ide itu pasti bermunculan dan itu nanti di tempat kerja kalian bisa lebih berkontribusi, bisa lebih berdampak dan yang jelas sama atasan dilihat Anda, teman-teman pendengar yang nanti di di tempat kerja Akan lebih dihargai oleh rekan kerja Seperti itu
1: Ternyata manfaatnya cukup penting dan cukup banyak juga dirasakan di dunia yeah. kerja ya mas ya
0: Nah itu dia itu Vick Kita sekarang udah tahu nih Ternyata nggak cuma di kuliah aja atau di kampus aja nih Dan bahkan benefit dari kita ikut organisasi atau kepanitiaan itu Bahkan kita rasakan sampai di dunia kerja Oh iya mas, ini masih berhubungan nih dengan dunia kerja Sekiranya Mas Rifki hmm. boleh nggak sini cerita tentang sedikit permasalahan yang pernah Mas Rifki alami di kantor itu Dan hmm. bagaimana sih solusi dari Mas Rifki itu sebagai representasi dari benefit yang udah Mas dapat selama hmm. kepanitiaan dan organisasi Mas Ya yeah. oke okay. Sebenarnya cara pengalaman saya baru beberapa bulan ya di kantor saya ya
2: hmm. Jadi masalah yang saya lihat selama beberapa bulan ini adalah pas saya nyampe itu di kantor Januari kemarin it... Itu dua bulan sebelum pandemi COVID itu meledak di Indonesia. Ya, Maret. ya Dan saya masuk seksi penyuluhan itu Februari. Saya baru istilahnya membaca medan, meng mengelihat gimana cara kerjanya. <tuh> Belum sampai ngelihat <tuh> sebenarnya masalahnya ini apa sih. Gitu ya. Saya baru bisa ngelihat, saya baru terbuka matanya, oh masalahnya di sini itu baru bulan Mei atau Juni. Nah, saya baru ngerti, oh begini toh cara kerjanya... outputnya gini. Waktu itu, karena pandemi, kebijakan penyuluhan dari pusat itu nggak boleh istilahnya mengadakan pertemuan secara langsung. Jadi sampai sekarang, penyuluhan itu dilakukan secara daring atau online. Nah, itu sebenarnya banyak masalah yang timbul dari situ. Karena jelas ya, kalau misal di Jawa, itu mungkin lebih mudah karena masyarakatnya lebih terjangkau dengan teknologi. Sedangkan di Kalimantan Selatan dan tengah tempat saya bekerja ini, itu ya cuma di kota-kota besar aja yang masyarakatnya tersentuh sama teknologi. Nah, itu yang masalah sampai sekarang sebenarnya. Nah, untuk masalah daring ini Kita mencoba sebisa mungkin Merambah semua platform-platform yang ada Untuk bisa digunakan Dan menyentuh masyarakat tentang edukasi perpajakan Karena kan kita ber berpatokan tadi Kenapa ada program ini? Apa outcome-nya ke masyarakat? Kalau penyuluhan kan outcome-nya Pasti edukasi tentang perpajakan Apapun yang dilakukan Selama itu bisa menyentuh masyarakat Dan bisa mengedukasi Dan dirasa kayak Oh, masyarakat jadi ngerti Itu programnya berhasil gitu <tuh> Jadi banyak Banyak yang kita lakukan kurang lebih kayak zoom meeting bersama wajib pajak ya terus kita ngadain live Instagram melalui akun kantor bahkan kami bikin podcast juga nih kayak gini nih yang bikin podcast kebetulan saya gitu ya jadi kurang lebih saya ngerti cara bikin podcast gimana nah pada intinya semua hal itu mengarah ke edukasi perpajakan tentang bagaimana daftar NPWP tentang bagaimana cara isi SPT dan sebagainya dan sebagainya nah <tuh> Saya itu belajar di situ juga dari organisasi karena misal waktu di KMB itu kan ya ngalamin hal misal kekurangan dana umum banget ya kekurangan dana itu kan sebenarnya bisa dipandang sebuah masalah bisa jadi kita terlalu memperbesar masalah gitu ya bisa jadi eh, kekurangan dana bisa disebabkan adalah belanja yang terlalu banyak atau memang dananya kurang gitu ya nah jangan silahnya kalau kita ketemu masalah terus kita dipaksa untuk memecahkannya akhirnya kita punya pengalaman di situ kita belajar di situ gitu. Nanti di tempat kerja permasalahan-permasalahan Pasti baru dan nggak bisa Kita stagnan di satu SOP Jalanin ini, jalanin ini Kita tetap butuh ide-ide yang Pengalamannya berada di organisasi itu Jadi kayak misal tadi yang Permasalahan COVID itu kan sangat-sangat Menghambat sekali dalam edukasi perpacakan gitu. Jadi nanti kita nggak tahu Permasalahannya ke apa, jadi tapi selama Teman-teman udah ngerti Titik kesimpulannya ketika teman-teman Udah bisa apa, berpengalaman di organisasi Bagaimana cara memecahkan masalah Urutannya seperti apa Dari mana Gimana caranya Ngerumusin masalah itu Sampai solusi
0: Nah insya Allah itu Lebih mudah Nanti di tempat kerja Gitu ya Oke Terima kasih nih Mas Ternyata Di dunia kerja Tantangannya lebih berat juga ya Dan bahkan Walaupun Mas Rifki Masih dibilang baru Tapi Mas Rifki Siap untuk Masalah-masalah baru Yang seperti ini Apalagi Menurut Mas Rifki sendiri Masalah itu Tentu harus kita hadapi Dan merupakan Insight baru kita Alias pengalaman Untuk sesuatu hal yang lebih berat ke depannya hmm. Dan apalagi kita sudah dapat ilmu yang baru nih Rasanya pasti bisa atau lebih siap lagi nih
1: Wah bener banget nih Oh iya mas, mas kan pasti udah tahu lah ya Tentang penempatan lulusan tahun ini dan yang akan datang hmm. 4 tahun akan datang rencana kira-kira ada nggak sih mas saran atau sepatah dua kata buat adik-adik mas ini yang masih yang mungkin berharap berbeda hmm. gitu mas dan kasih kasih yeah. semangat gitu mas ya
2: yeah. pada dasarnya mungkin eh, ekspektasi ketika tidak bertemu dengan realita akan mengecewakan itu kan rumus rumus kekecewaan di situ ya dan ekspektasi teman-teman dan ya kalau misal aku jadi lulusan tahun ini pasti kecewa juga sih ya kalau diperjelas ya bahwa penempatan lulusan tahun ini kan ke di luar Kementerian Keuangan ya mungkin secara pride atau secara organisasional ini ini fakta sih bahwa organisasi Kementerian Keuangan bisa dibilang lebih rapi dan birokrasinya walaupun kalau dilihat dari orang awam tuh ribet cuma itu lebih lebih rapi daripada kementerian kementerian yang lain sekarang ya nah tapi yang banyak 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 sekali insight yang harus kita lihat lagi sebagai alumnistan ya atau lebih khususnya alumni Ikatan dinas. Bahwa yang pertama, kebetulan banget sekarang di kita ketemu di masa covid ya. mana perekonomiannya itu kan ambruk Dikatakan kolaps Jadi Ibu Sri Mulyani sudah mengumumkan Bahwa kita resesi Yang artinya menunjukkan lapangan kerja itu Lagi lesu Jadi semisal teman-teman itu nggak lulus dari ikatan dinas Mungkin start dari lulusan ini itu Agak susah jalaninnya Nah teman-teman tuh sebagai alumni ikatan dinas Yang insya Allah diserap Untuk sementara ini patut sangat bisa di, Harus disyukuri Karena sangat berbeda ya Jadi dimana orang lain harus mengurangi pengeluarannya harus bahkan sampai nggak ngerti besok makan gimana gitu kan dapat uangnya gimana gitu kan karena banyak bisnis yang terhenti terutama bisnis kecil kecilan gitu ya bisnis menengah itu pasti langsung kolaps itu nah, itu yang patut disyukuri bahwa di masa susah ini teman-teman masih diserap gitu di dunia kerja nah yang kedua bahwa ketika kalau udah menerima kita sudah melihat oh kementerian lain gitu udah di depan mata ya kita patut tidaknya melihat Itu sebuah tantangan Dimana Dimanapun kita kerja Kalau kalau kita pada dasarnya Orangnya Udah bagus Kita bakal Memberikan Dampak itu Ke dunia kerja kita Ke tempat kerja kita Misal Kalau memang pada dasarnya Para pendengar ini Berkualitas ya Mau dimanapun Teman-teman Pasti berkualitas gitu Kalau misal Teman itu Udah berkualitas Di antara orang-orang yang berkualitas Ya teman-teman terlihat jadi biasa aja. Cuma kalau teman yang berkualitas ini berada di orang-orang yang ekspektasi tempat kerja ternyata di sana lagi nggak sesuai sama ekspektasi teman-teman. Ya teman-teman memberikan dampak yang baik ke tempat kerja itu. Nah jadi yang penting adalah gimana nanti teman-teman menjalaninya. Sebagus-bagusnya instansi yang teman-teman tempati. Kalau teman sendiri nggak apa ya nggak kuat sama tekanan yang nggak bisa menjalani frek sefrekuensinya gitu ya. Nanti malah teman-teman jadi beban gitu di instansi teman-teman gitu nah terus kalau kata-kata tetap semangat itu gitu kan? Ya udah basi ya. Nah kalau misal melihat peraturan yang baru keluar ini ternyata nggak disangka-sangka ya. Kalau Kementerian Keuangan me melakukan kebijakan zero growth, bisa jadi kedepannya kalau misal kebijakan kalau misal situasinya udah berubah dan pemerintah ngelihatnya bisa diubah, gampang aja kok kalau misal seorang menteri gitu ya mencabut aturan yang sebelumnya dan mengganti aturan yang e, dirasa lebih cocok gitu. Dan bisa jadi pemberhentian penerimaan ini bisa lebih pendek gitu ya tapi ya berdoa yang terbaik aja gitu kan bahwa ini udah takdir gitu ya terus ketika kita kerjaannya hanya mengeluh kita bakal ketinggalan sama yang udah ngelihat ini sebagai sebuah tantangan dan dia jalan terus dan dia menjalaninya dan pasti rezeki itu akan mengikutinya selama orang itu berusaha kurang lebih itu
0: oke okay, terima kasih banyak Ma. jadi kita ini para pendengar yang terutama untuk lulusan tahun depan dan tahun ini yang udah dapat isu-isu tentang Zero Ground itu seharusnya di tengah Kondisi seperti ini kita harus melihat sesuatu yang positif Walaupun rasanya kata-kata semangat itu udah kayak bebal banget buat kita semua ya ini ya Tetap aja Di antara ketidakpastian itu pasti ada sesuatu yang membuat kita pasti di ikatan dinas ini Dan ngomong-ngomong nggak -ngomong, terasa juga nih ya Fik Kita bareng Mas Rifki Udah lama banget nih Di episode
1: hari ini udah panjang juga ternyata ya, Udah mau 30 menit Mungkin dari Mas Rifki Apakah ada pertanyaan atau mungkin saran Dan tambahan kan nih buat adik-adik Mas Rifki sekarang Buat kita, buat Kak Andrian mungkin hmm. Ya intinya para pendengar Kuharap KMP ya sebagai yang menjalani
2: podcast ini Bisa terus berkembang Dan semoga pandemi ini segera berakhir Dan teman-teman KMP Bisa berkumpul lagi di kampus Itu ya harapanku Karena organisasi tanpa ketentangan temuan tuh kayak ada yang kurang gitu ya. Kira-kira itu aja sih uh, yang ingin aku sampaikan.
1: Oke, yeah. oke. Okay, okay. Terima kasih, Mas. Okay. Akhirnya sampai juga nih di ujung episode kali ini. Semangat terus buat Mas Rifki kerjanya yeah. dan kehidupan kedepannya. Dan terima kasih banyak nih buat Mas Rifki udah bersedia. meluangkan waktunya yang cukup banyak hari Minggu libur ini, untuk Ibu Senter dalam podcast.
2: Aku juga istilahnya merasa, merasa dihargai lah sebagai alumni, teman-teman masih istilahnya masih ingat saya gitu, masih hmm. uh, sebagai senior adik gitu. Saya mau ngucapin terima kasih juga buat Andrian dan Fikri, terutama KMP 2020. Oke
0: okay, Mas iya nih, Mas Rifki di minggu-minggu ini udah mau diganggu sama kita dan kesibukan kita juga nih nah kalau begitu Mas, kita akhiri aja ya Fik ya, okay. sampai Jumpa nih Mas Ricky dan teman-teman yes. atau pendengar semua. Kita bertemu kembali di podcast episode berikutnya.
2: Iya, yes. terima kasih. Terima kasih juga. Sampai
0: jumpa. Sampai
2: jumpa.